0: Tech Talent est le podcast francophone qui vous présente les outils et les méthodes pour attirer, recruter
1: et motiver les meilleurs talents de l'industrie high-tech. Cet épisode vous est présenté par Alexandre de Gennaro.
0: Bonjour et bienvenue sur High-Tech Talent. Aujourd'hui, nous allons parler recrutement et plus particulièrement de sourcing. Localiser les meilleurs talents, les approcher, engager le contact, créer des liens, voilà les objectifs du sourcing, cette discipline du recrutement qui consiste à activement rechercher et trouver les meilleurs talents pour votre entreprise. Pour en parler aujourd'hui, on accueille Laurent Bois, qui est le directeur et fondateur de Link Humans, la première formation francophone de sourcing et de recrutement. Depuis 2011, Laurent a formé des centaines de spécialistes à ces nouvelles méthodes qui permettent d'attirer et recruter les meilleurs talents de votre industrie. Laurent, bonjour et bienvenue dans le podcast.
1: Bonjour Alexandre, merci pour ton accueil.
0: Laurent, on entend beaucoup parler de sourcing. Pouvez-vous nous en donner un peu la, la définition et
1: aussi les objectifs de cette démarche On entend parler beaucoup de sourcing, mais on est dans un marché qui est maintenant détenu par les candidats. Le marché s'est retourné, avant il était détenu par les entreprises, et si je puis dire maintenant c'est les candidats entre guillemets, qui mènent la danse. Et du coup, effectivement, les gens se rendent compte que le sourcing, c'est devenu un élément important, mais ils s'en sont rendu compte bien avant, ça fait déjà 2-3 ans, que le sujet est revenu sur la table, parce que pendant très longtemps, le sourcing a été le parent pauvre du recrutement, et plus globalement, on revient après sur, sur le sujet du, des RH, mais le sourcing a été le parent pauvre du, du recrutement, avec une place, on va dire, voilà, t'es es jeune, t'as un ordinateur, le voici, et euh, tu te débrouilles, tu nous trouves des profils, Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. On s'est rendu compte que c'est une activité stratégique. Si on n'a pas euh, les bonnes personnes à faire entrer dans le pipe de recrutement, bon, on ne peut pas faire de belles euh, évaluations, on ne peut pas faire de beaux entretiens. Et du coup, voilà, aujourd'hui, entre guillemets, le sourcing est du, du fashion, euh, ce qui n'était pas le cas il y a 5, 5 à 10 ans. Et, et bon, pour moi, c'est un vrai progrès et je suis, euh, je suis plutôt satisfait. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta première question, c'était une définition du, du sourcing. Et justement, pour ceux qui connaissent pas du tout Qu'est-ce que le sourcing par rapport au recrutement classique ou par rapport à la chasse bah alors si on prend déjà le sourcing c'est intéressant si on prend la l'étymologie du mot sourcing ça vient euh, si vous tapez sourcing dans Google vous voyez que ça vient avant tout de la logistique on le voit bien un sourcing c'est un, un terme qui vient des achats euh, comment sourcer comment trouver comment identifier et du coup par extension si on le, le duplique dans le recrutement on a quelque chose d'assez simple hein. le sourcing c'est toute activité de recherche d'identification et d'engagement des personnes et souvent, quand on parle de sourcing, les gens croient que c'est juste envoyer des mails, approcher, mais ça va aussi dans l'engagement, c'est-à-dire que ce qu'on appelle nous la préqualification téléphonique. Donc l'appel, le premier appel, ça fait partie du sourcing.
0: D'accord, donc c'est vraiment toutes les méthodes qui vont nous permettre d'aller chercher les candidats. On parle souvent de… Et de les engager. Et de les engager, oui, tout à fait, d'être en contact avec. Euh, on parle souvent de candidats euh, sur le marché et dans le marché. Et on dit souvent que par le recrutement classique, en mettant des annonces, on attire les candidats qui sont sur le marché. Et le sourcing, c'est peut-être plus la possibilité et la capacité d'aller chercher les candidats dans le marché, ceux qui sont à l'écoute de nouvelles opportunités, mais pas forcément en recherche active et qui sont pas forcément qui vont pas forcément répondre à une annonce. Donc du coup, c'est un peu ça finalement.
1: Euh, oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, le sourcing, ça contient deux choses très simples. Le sourcing, ce que j'appelle moi passif, à savoir des gens qui tout simplement euh, répondent à des annonces et actif, à savoir des gens qu'on va aller chercher de façon active, proactive, sur le marché. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à confondre sourcing avec sourcing actif. Or, le sourcing contient aussi la dimension annonce. Hein. C'est pour ça que j'aime bien distinguer les deux. Et dans ce que tu dis, on voit bien que effectivement, le sourcing est vu énormément sous la, la partie active. Je vais chercher, je vais chercher vers des gens, notamment qui sont en poste. Or, la définition de base, vraiment, ça comprend les deux éléments et passif et actif.
0: D'accord, parce qu'on voit beaucoup de grosses structures qui sont très mises en avant dans les médias qui intéressent beaucoup les candidats. Donc, des structures qui reçoivent toute l'année un flot de CV très important de candidatures qui ont quand même des équipes de sourcing qui en mettent quand même en place. Quel est le but pour elles puisqu'elles ont
1: un flot continu toute l'année de, de candidats C'est une question qui est vraiment intéressante. C'est très paradoxal hein, quand on y pense. C'est qu'effectivement, des gens comme L'Oréal, Google, ils reçoivent des millions de CV. L'an dernier, l'oral, c'était un peu un, autour d'un million de CV reçus. Donc, c'est gigantesque. Mais la problématique, c'est qu'en fait, eux, ils savent très bien que les gens qui postulent chez eux ne sont pas nécessairement les, jeux qui, les gens qui veulent avoir dans leur entreprise. Je m'explique. C'est un exemple que j'utilise tout le temps. Mais l'oral, euh, bon, 80-90% des CV qu'ils reçoivent sont des CV du marketing. Or, 90% des jobs chez l'oral ne sont pas des jobs de marketing. Ils ont de plus en plus des besoins dans le digital, notamment des, ils cherchent des développeurs, euh, des, des, des métiers du digital. Et forcément, quand on est développeur informatique, mais dans d'autres métiers dans la logistique, on ne pense pas nécessairement à postuler chez L'Oréal. Ça veut dire que ces profils-là qui ne postulent pas chez moi, si je m'appelle L'Oréal, j'ai pas d'autre option que d'aller les chercher en fait. Et d'aller les chercher, ça veut dire tout simplement développer en interne des équipes de sourcing. Ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que souvent les meilleurs, en tout cas euh, les gens qui sont les meilleurs dans leur métier, bah souvent ils ne cherchent pas de boulot, enfin moi dans mon réseau les gens que je connais qui sont les meilleurs dans leur boulot ils ont jamais mis un CV sur un job board, c'est simple que ça, je sais pas pourquoi mais pour moi c'est le cas dans mon réseau j'ai une, une fille qui est une spécialiste du benefits, donc tu sais Compensation Benefits c'est une spécialiste des, des sujets de rémunération, elle est vraiment super forte et je peux te dire qu'elle n'a jamais postulé un job parce qu'on l'a toujours chassé
0: oui, tout à fait. C'est vraiment les candidats qui sont pas en recherche ou qui
1: sont pas en recherche active. Exactement. Et c'est pour ça que chez des, des boîtes comme Google ou L'Oréal, bah, ils savent très bien que ces candidats-là, s'ils ne vont pas les chercher, ils ne postuleront jamais chez eux. Donc, c'est la deuxième raison. C'est à la fois, tu vas chercher des profils de gens qui, naturellement, ne viennent pas chez toi, d'autres métiers, d'autres secteurs, mais aussi des gens qui sont bons et qui, de fait qu'ils sont bons, sont en permanence chassés ou par leur réseau ou par des, des recruteurs. Donc, pour ces raisons-là, ces entreprises développent des vraies équipes de sourcing. Et quand je dis sourcing, effectivement, c'est sourcing actif. Et du coup, quels sont les, les outils et les méthodes qu'un
0: sourceur doit maîtriser pour être sourceur, finalement, pour faire cette activité, cette, cette démarche
1: Alors, c'est très contre-intuitif, ce que je vais dire aussi, mais euh, les outils, on s'en fout un petit peu, en fait, parce que les outils, ils passent, ils viennent, ils disparaissent, ils réapparaissent. L'élément le, le plus important, c'est pas les outils, en fait. C'est deux choses qui, pour moi, qui sont importantes de la discipline de l'organisation et sur de la méthode et de la curiosité méthode c'est quoi c'est à dire que la méthode par exemple on va en parler hein, c'est notamment une méthode de savoir comprendre comment fonctionnent les booléens, comment fonctionne un, un, une base de données une base de données c'est comment on va la requêter quelle est la logique d'une base de données donc tu as de la méthode tu vas tu dire ok je vais faire ça je vais chercher les mots clés je vais chercher les synonymes et puis la curiosité l'envie de découvrir des nouvelles choses l'envie d'aller voir de nouveaux outils mais tu vois c'est c'est vraiment des c'est plutôt de la méthode et des caractéristiques ou en tout cas des, une ouverture qui vont faire la différence avant avant même euh, de parler d'outils. Et les outils, encore une fois, tu t'adapteras. Si Mohamed, dans mon équipe qui me racontait cette histoire, l'autre jour, il a rencontré une sourceuse, euh, ça fait quatre mois qu'elle fait le métier, et la fille, elle est juste incroyable, elle a, on a des, des thèses qui s'appellent les sourcing games, qui sont incroyables aussi d'ailleurs, et cette jeune fille, elle, tu vois, elle est toute récente dans le métier de sourcing, et juste parce qu'elle est disciplinée, curieuse, qu'elle a envie d'apprendre, en quatre mois, elle a découvert le métier, elle a appliqué une nouvelle méthode et vraiment, par exemple, ses sourcing games, elle les a, elle les a passées haut la main en, en quelques semaines. Pour te montrer que finalement, les outils c'est accessoire, mais c'est vraiment un ensemble de, c'est une disposition, euh, des aptitudes, une envie qui compte vraiment dans la dans la démarche.
0: Ouais, parce que c'est vrai, tu parlais de de bases de données, de bowling Boulin, pour ceux qui connaissent pas, c'est c'est euh, le langage qui permet de faire des recherches avec tous les autres mots clés qui sont euh, nécessaires quand on cherche dans une base de données d'un job board ou quand on cherche dans sa propre base de données, si on est une grande entreprise et qu'on a une grande base de données. Donc c'est cette capacité à rechercher et c'est vrai qu'il faut être euh, avoir euh, des idées, de l'intérêt pour toujours essayer de nouvelles choses parce qu'il n'y a pas euh, une manière euh, type de faire. on doit tout le temps essayer de rechercher, des nouvelles méthodes, surtout avec les mots-clés parce que tout le monde utilise des mots différents, des mots-clés différents dans ses CV et autres. Donc, en termes de recherche, c'est quelque chose qui, euh, qui est assez important.
1: Tout à fait. Et, et pour revenir sur les boulins il y a de plus en plus d'outils qui remplacent et qui, qui remplacent l'homme et qui font faire automatiquement ces booleans qui sont head or note, hein, des. Vous l'utilisez pour info, hein, pour, euh, pour les auditeurs, hein, le, les opérateurs booléens Si vous l'utilisez tous les jours sans savoir, quand vous faites une recherche dans Google et que vous mettez, euh, je ne sais pas, euh, recrutement espace suisse, c'est comme si vous mettiez, vous utilisiez un opérateur booléen Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise sans savoir parce que les machines le font, le font automatiquement. Mais c'est comprendre la logique quand on fait du recrutement. C'est important, même si les, les outils le font, pour justement faire ce que tu viens de dire, comprendre la logique de synonyme, voir comment ça fonctionne et après, derrière, faire des recherches qui soient un peu plus avancées que ce que fait l'outil de façon native.
0: Oui, ce qui est très intéressant pour ceux qui... Qui ont envie de se mettre au, au sourcing, c'est que justement, il y a plein de petites euh, techniques, de petits actes, de petits avantages, comme par exemple, on parle des, des boulins, c'est la capacité à, si vous allez rechercher sur LinkedIn, essayer de recruter sur LinkedIn, vous êtes limité si vous n'avez pas un compte payant dans la capacité de recherche, dans la capacité de voir certains profils, alors que vous avez la possibilité, en maîtrisant ces, ces codes, de faire des recherches directement sur Google et, par exemple, d'afficher. Ces profils que vous ne verriez peut-être pas sur LinkedIn. C'est plein de petites astuces comme ça. Ça, c'est le sourcing.
1: Exactement. Alors, au-delà de l'astuce, c'est aussi un, j'ai failli dire en anglais le mindset. C'est-à-dire une mentalité qu'il faut avoir, tu vois. Et c'est pas finalement les astuces, c'est bien. Les astuces, c'est le côté champagne, c'est le côté cerise sur le gâteau euh, du sourcing. C'est pour donner un peu de fun à un métier qui est parfois qui peut être répétitif hein, et qui est parfois un peu un, un peu pénible. Mais justement, euh, le 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 les hacks, les outils, c'est le côté fun. Mais la cerise ne doit pas cacher le gâteau. C'est-à-dire que le gâteau, ça reste aussi un, un métier où il faut de l'organisation. Il faut aimer ce qu'on fait. Il y a une dimension de curiosité, une dimension d'organisation, de méthode. Voilà. Donc, mais ça, ça reste. Et c'est pour ça que nous, on met énormément d'avance ces outils, ces hacks, justement parce que, bah, pour mettre un peu de légèreté hein, au métier de, de sourceur.
0: Qui reste quand même l'analyse de de données dans beaucoup de cas où il faut être, comme tu dis, très organisé. À part ça, est-ce qu'il y a d'autres qualifications, aptitudes qu'il faut avoir pour le sourcing ou, ou c'est vraiment
1: quelque chose qui est abordable à tout le monde finalement Alors, il y a quelque chose qui est très euh, qui est très peu reconnu, c'est que pour être un bon sourceur, il faut avoir une bonne capacité relationnelle et notamment quand on va aller euh, chercher la prise de brief avec les managers, les opérationnels ou les clients. C'est-à-dire qu'il faut... Être capable de creuser, de comprendre. Parce qu'une mauvaise prise de brief, ça nous met tout notre sourcing en l'air. Et ce travail de fond qu'un sourceur va faire, c'est aussi sa capacité relationnelle, sa capacité à creuser, sa capacité à comprendre les besoins et le métier aussi. Et pour comprendre le métier, il faut sortir de son bureau et rencontrer les métiers pour lesquels on recrute. Donc, il y a la technique, il y a la méthode, mais de l'autre côté, il y a la capacité relationnelle, côté opérationnel, mais aussi, évidemment, côté candidat. Donc, comme tu dis,
0: ça, c'est un point important parce que qu'on soit en agence, en entreprise ou quelle que soit la situation, quand on recrute, on recrute en général en tant que recruteur pour une personne, ça peut être un manager interne, ça peut être une entreprise. On a ce brief à faire où si on n'a pas les bonnes informations dès le départ, on part dans des recherches longues et complexes sur de mauvais éléments et on peut passer beaucoup de temps sur la mauvaise piste. On, on perd son temps. On perd son temps, ça c'est sûr. On
1: ouais. passe à côté du, du vrai sujet.
0: Tout à fait, et après c'est revenir en arrière, se rendre compte qu'on a fait une erreur et tout recommencer, c'est le cas de dire, tout recommencer pour euh, réorienter sa, sa recherche. Laurent, si on prend par exemple des petites sociétés ou sociétés de taille moyenne qui ont souvent un responsable des ressources humaines qui fait tout, qui fait la paie, qui fait les engagements, qui fait le recrutement, est-ce que pour cette personne, c'est possible de faire du sourcing à 10-15% de son temps, puisqu'il consacre peut-être 10-15% de son temps au recrutement Est-ce que c'est possible
1: d'apprendre le sourcing, de l'utiliser pour mieux recruter Non, non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est un métier qui demande quand même un, un minimum de techniques, qui demande un minimum d'engagement. Et, et ce que peut faire un sourceur versus ce que peut faire un RH, il y a un, il y a un tel écart aujourd'hui sur des métiers où justement, c'est un, un marché qui est mené par les candidats, c'est impossible qu'un RH qui consacre 10-15% de son temps puisse être faire des choses performantes. Néanmoins, ceci étant dit, un RH qui consacre 10-15% de, de son temps, ce qu'il peut faire pour avoir des quick wins, c'est utiliser son réseau et le réseau de ses collaborateurs pour générer euh, des candidats. S'il veut faire quelque chose de bien, simple et rapide, c'est la seule solution qu'il a. Maintenant, c'est faire du sourcing en approchant des candidats, en essayant de euh, tout ce qui est engagement, en allant les chercher, et même en mettant des annonces sur certains profils, ça sera très compliqué. Et souvent, euh, quand ils n'y arrivent pas, euh, les RH dans ces petites structures, bah, l'option, effectivement, c'est de s'appuyer sur des agences ou des cabinets cab de recrutement parce qu'ils n'ont pas le temps. Et c'est aussi une façon d'y répondre. Et, et ça, je le comprends parfaitement.
0: Et si euh, aujourd'hui, un, un recruteur qui nous écoute a envie de, de commencer à, à faire du sourcing, quelles sont les, les premières choses à prendre Quels sont les premiers steps, si on veut, pour devenir sourceur
1: euh, premier step, je pense, que ça va être de. de... <rire> c'est une bonne question ça. Ça va être de s'asseoir avec quelqu'un qui le fait déjà, discuter comment il fait son métier, comment il source, etc. Et passer du temps avec le, le manager, l'opérationnel, pour comprendre le métier avant même de, de se lancer. C'est-à-dire que d'un côté, je vais, je vais me former, et comprendre. Ok, comment tu sources, comment tu fais, quel est ton quotidien de sourceur. Et je pense que le, c'est un métier on apprend sur le job. Alors nous, c'est paradoxal parce que nous on fait des formations. Euh, on a, on a tout un parcours de formation qui s'appelle 3 trois académies où on accompagne nos recruteurs euh, sur le sourcing. Mais je pense qu'aussi, en complément de ça, s'asseoir avec un, un, un manager qui fait du sourcing, voir son quotidien, comprendre ses méthodes, ce qu'il fait au quotidien, c'est vraiment la première étape. C'est s'immerger dans le métier avec quelqu'un qui le fait déjà. Et je pense que ça reste hein, une des façons euh, clés de le faire. Et puis, une deuxième façon, c'est que nous, on écrit énormément d'articles sur le sujet pour, pour se former pour apprendre totalement gratuitement ça permet aussi aux sourceurs en tout cas les gens, aux gens qui débutent d'avoir des, des premières bases euh, la base la première base étant la plus simple c'est que vous commencez s'il y a un vrai démarrage à faire au-delà aussi de s'asseoir avec une personne c'est de, de voir comment fonctionnent des opérateurs booléens vous donnera aussi une bonne une bonne base solide de démarrage en tout cas sur sur ce métier là quoi
0: pour vous, les opérateurs boulins, c'est une des clés et un des.
1: C'est une des clés. C'est pas la seule, mais c'est une des clés. C'est une des clés, mais c'est pas la seule. C'est pas la seule. Encore une fois, j'insiste bien sur la, la dimension euh, connaissance du métier, à la fois du métier pour lequel on recrute, mais aussi du métier de, de sourceur avec des gens qui le font. Je pense que ça reste un et c'est pour ça que souvent, euh, quelqu'un qui est seul dans son entreprise, le seul sourceur, c'est compliqué quand on démarre de zéro, parce que ça veut dire que vraiment on est vraiment dans l'autodidacte qui va se former en lisant des articles en échangeant. Notamment, il y a, y a un truc que je trouve intéressant, c'est une comité en France de recruteurs qui s'appelle Recruteurs Kitchen, qui est animée par euh, Amélie euh, Collinet et Benjamin euh, d'Edgar People. Et cette communauté-là, les gens se donnent énormément de types de conseils, etc. Donc, ça peut aussi être une façon, quand on est seul, de trouver des communautés, euh, de rejoindre des groupes pour apprendre avec ses pairs quand on est seul. Je pense que ça reste un élément clé. Et effectivement, toute la partie après technique de 1, etc., ça sera une première couche technique importante.
0: Combien de temps il faut pour, pour maîtriser le sujet, pour être un, un bon sourceur en quelque sorte
1: bah, Je te racontais l'histoire de la sourceuse là, dans une société qui a mis quatre mois pour vraiment être incroyable parce qu'elle s'y est mise à fond, parce qu'elle elle a lu tous les articles, elle a fait les sourcing games, elle, elle a appliqué ce qu'elle fait avec, notamment, je pense qu'elle avait des collègues qui l'ont énormément aidé. Mais on veut dire que, Quelqu'un qui est très motivé, en six mois, il peut se faire un, une vraie connaissance, une vraie pratique du, du, du sourcing en six mois, c'est quelque chose qui est faisable. Alors, une fois que j'ai dit ça, il faut quand même se dire que c'est les, les ces personnes qui font ça à plein temps, H24, avec une vraie discipline. Moi, le meilleur sourceur que je connaissais, qui est un sourceur maintenant qui est passé chez Facebook, qui s'appelle Paul Mouchet, tous les matins, il se consacrait une heure, il disait, « Ok, cette semaine, je vais travailler sur les messages d'approche. » Il lisait tous les matins, tous les articles en lien avec les messages d'approche, et il retravaillait tous ces messages d'approche pour voir comment il pouvait les tester avec une technique de test handler donc très discipliné avec avec un sujet qui travaillait tous les matins. Mais tu vois, quand on est organisé et qu'on est discipliné, en six mois, c'est quelque chose qui est largement faisable pour quelqu'un de motivé.
0: D'accord, donc c'est pas très long, euh, ça dépend du temps qu'on a à considérer. Et comme tu dis, ce qu'il faut, c'est surtout de la, de la discipline pour apprendre toujours et aussi pour évoluer dans ce domaine et avoir des, des bons résultats. Laurent, on arrive au terme de cet épisode. Vous nous avez donné des, des outils très intéressants et on comprend un peu mieux maintenant ce qu'est le sourcing et son objectif. Si les auditeurs ils ont envie d'en savoir plus, ils ont envie de, de connaître votre actualité, je sais que vous, vous mettez beaucoup de contenu sur les, les réseaux sociaux avec des, des outils et des méthodes justement euh, du sourcing et vous avez créé cette, cette école. Comment est-ce qu'on peut justement vous suivre et, et avoir plus
1: d'informations J'allais dire, on a un blog, vous tapez « Link Humans » sur Google et vous trouverez un autre blog qui est, c'est vraiment notre blog, c'est la façon pour vous de retrouver nos articles, nos conseils, etc. Et puis, il y a quelque chose qu'on fait régulièrement, euh, sur lequel moi je vous conseille de vous inscrire, c'est notre newsletter. On envoie régulièrement des, des infos, des jobs de recruteurs, des petits tips, des conseils sur notre newsletter. Pareil, quand vous allez rester sur le blog, il y a un petit encart, vous pouvez vous inscrire sur notre newsletter. Voilà, moi et, et chez Link Humase, on, on est à fond sur les... On pense que c'est un métier qui a besoin de se valoriser, le recrutement et, et en particulier, effectivement, le, le, le sourcing. Et qu'il faut se soutenir, il faut se donner des conseils. Voilà, moi, je, je crois vraiment, ça fait des années que je, que je milite pour euh, une valorisation, une revalorisation du métier. Et c'est pour ça que vous verrez, d'ailleurs, on porte souvent des t-shirts à love recruteur qu'on organise aussi des événements, qui des événements trou dans toute la France pour vraiment porter ce message d'amour, de progression, de valorisation et de professionnalisation d'un métier qui est vraiment qui est en plein changement et voilà je m'y pour ça depuis quelques années.
0: Alors merci beaucoup pour pour toutes ces infos. Merci aussi pour tout ce que vous faites pour le recrutement parce qu'effectivement je vois passer beaucoup de choses et, et je vois que vous faites beaucoup pour démontrer que le recruteur c'est pas juste une personne qui refuse une candidature <rire> parce que c'est vrai qu'on voit souvent le, le recruteur comme ça, le méchant recruteur et c'est pas forcément que ça et, et vous faites vraiment beaucoup pour pour cette industrie donc euh, je vous en remercie. On va mettre dans les notes de cet épisode le lien pour votre site internet et votre blog et puis encore une fois merci et bonne continuation dans, dans vos projets.
1: Merci beaucoup Alexandre, bon courage. Au revoir, Laurent.
0: Avant de nous quitter, sachez que toutes les informations citées dans cette discussion, ainsi que les liens, sont disponibles dans les notes de cet épisode sur le site hitech-talent.com. N'oubliez pas que vous pouvez directement suivre et écouter ce podcast sur iTunes ou en téléchargeant l'application Podbean sur votre mobile. Vous pouvez nous envoyer vos questions ou les thèmes que vous souhaiteriez voir traités à l'adresse email podcastfocustalent.com. Là aussi, je vais vous les appeler. Donc, c'est podcastfocustalent.com. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à tout bientôt pour un nouvel échange.